1: computer security, then the internet
2: is not. The Cyber are a challenge. We kill people based on that complexity is the worst enemy of security.
3: Die Geschichte, die ich euch heute vorstellen will, beginnt mit diesem Geräusch. Am 4. Oktober 1957 startete die Sowjetunion den ersten Satelliten ins All, den berühmten Sputnik-Satelliten, dessen Radiosignal ihr gerade hier gehört habt. Und Sputnik hat die US-Regierung in Panik versetzt. Denn wenn die Russen fußballgroße Satelliten ins All schießen können, können sie dann nicht vielleicht auch Atomsprengköpfe ins All schießen? Und wer weiß, was sie noch alles in der Rückhand haben. Kurzum, man hatte den Stand der sowjetischen Wissenschaft dramatisch unterschätzt. Man sprach von einem Science Gap, einem Wissensvorsprung der Sowjetunion.
0: From the President's Office in the White House in Washington D.C. we present an address by the President of the United States, Dwight D. Eisenhower. My fellow citizens, my subject tonight is science in national security.
3: Als Reaktion auf den Sputnik-Schock startete der US-Präsident Eisenhower, den ihr hier gerade in einer Rede gehört habt, die natürlich ein bisschen von mir gekürzt wurde, diverse Wissenschaftsinitiativen, um auf die Bedrohung der Sowjetunion zu reagieren. Und das allein ist schon ziemlich cool. Ja. Wissenschaft wird hochgefahren, um im Wettbewerb mit der Sowjetunion zu bestehen. Nicht einfach nur Geld auf Rüstungsgüter geschmissen oder auf sonstige Geschichten, sondern Wissenschaft im Allgemeinen. Und dieser Geldsegen, der da ausgelöst wurde, löste in den USA ein goldenes Zeitalter der Wissenschaft aus. Die NASA und andere Forschungseinrichtungen wurden gegründet. Die USA gaben auf einmal fast 2% des GDP für Wissenschaft aus. Das ist eine ganze Menge Holz, denn dazu kommen noch mal zusätzlich ca. 1,5% aus der Wirtschaft, aus der Industrie. Das heißt, so hohe Forschungsausgaben gab es in den USA und eigentlich in keinem anderen Land seitdem in ähnlicher Höhe. Und das Resultat davon war ARPA die Advanced Research Projects Agency, gegründet am 7. Februar 1958. Und ARPA ist bzw. war etwas Besonderes. Denn obwohl ARPA unter der Schirmherrschaft des Verteidigungsministeriums entstanden ist, war die frühe ARPA keine genuin militärische Veranstaltung, sondern eigentlich das Beste aus zwei Welten, wenn man so will, der akademischen und der militärischen Welt. Zum einen hatte ARPA eine zivile Führung. Und Forschungsprogramme wurden nicht von Militärs, sondern von Wissenschaftlern, von Professoren, ja, es waren damals vorwiegend Männern, geführt. Der Chef von ARPA war auch kein Militär, kein General oder ein Regierungsbürokrat, sondern Roy Johnson von General Electric, der US-Elektronikfirma zur damaligen Zeit. Die gibt es auch heute noch, die machen medizinische Gerätschaften und so weiter und so fort. Mit ARPA kam auch eine universitäre ja, akademische Kultur in das eigentlich sehr streng hierarchisch organisierte Pentagon. Denn die Programmdirektoren, die da die Forschung gemacht haben, die waren alle Wissenschaftler und hatten relativ freie Hand und konnten mehr oder weniger selbst über die Forschungsprojekte bestimmen, die sie machen wollten. Das heißt, das war keine Auftragsforschung von oben, sondern die hatten mehr oder weniger freie Hand. Denn der Fokus von ARPA lag eindeutig auf Grundlagenforschung. Und war extrem allgemein. Ja, es mussten keine genuinen militärischen Projekte und Anwendungsfälle dabei rauskommen, sondern das war nice to have, wenn das passiert, okay, cool, aber es muss nichts Militärisches dabei rauskommen. Und dieser zivile akademische Touch zeigt sich auch darin, dass die Forschung zusammen mit zivilen Universitäten durchgeführt wurde. Und zwar an sogenannten Exzellenzclustern oder Exzellenzzentern. Das ist so ein bisschen die Zivilklausel-Diskussion, die wir heute haben, aber das hat sich den Amerikanern damals gar nicht gestellt. Aber, und das ist die andere, die militärische Welt, ARPA hatte ein großzügiges, weil militärisch orientiertes Budget. Die hatten also eine ganze Menge Kohle und konnten sie mehr oder weniger frei in Forschungsprojekte schießen, wie sie wollten. APA hatte zur Gründung ein 2 Milliarden Dollar Startbudget. Das eine, dafür, dass es eine relativ kleine Organisation war, ist das ein enormes Budget. Zum Vergleich, die neue Bundeswehr-Cyberagentur bei Leipzig hat ein Startbudget von 200 Millionen Euro. Äh, allerdings ist der Vergleich nicht inflationsbereinigt. APA war also besonders, weil die Behörde ein freies Mandat hatte, enorm viel Kohle dabei hatte. Und durch diese Exzellenzcluster auch noch Zugriff auf die besten Leute. Und historisch betrachtet ist das die beste Konstellation für Innovationen und Erfindungen. Und so ist es kein Zufall, dass geschätzt wird, dass rund 70% Prozent der Informatik, 70% also der Computer Science Forschung in den 60 ern und 70er Jahren durch ARPA finanziert wurde. Die haben also mehr oder weniger die ganze Grundlagenforschung für die Informatik, für die Computer Sciences gelegt und somit auch natürlich dann den Silicon Valley Boom sozusagen mitgespeist. Und heraus kamen Erfindungen wie die Maus, künstliche Intelligenz, GPS-Navigation, E-Mail, Hyperlinks und das, worum es heute geht, das ARPAN-Netz, der Vorläufer des Internets. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, so etwas wie ein Internet zu erfinden? Wozu verbindet man überhaupt Computer in Netzwerken? Um Spiele zu spielen? Um... Katzenvideos zu teilen? Nein. Denn das ARPANET, der Vorläufer des Internets, ist eigentlich streng genommen die Lösung für ein rein bürokratisches Problem. Und zwar für ein Problem, was insbesondere die ARPA-Programmdirektoren hatten, also diejenigen, die die ganzen Forschungsprojekte von ARPA mit den zivilen Unis koordinieren mussten. Und einer dieser Direktoren und Chef des Information Processing Techniques Office bei ARPA, Robert Taylor, bemerkte im Jahr 1966 einen Trend. Die Unis, mit denen ARPA zusammengearbeitet hat im Bereich der Computerforschung, wollten sich natürlich alle teure Computer anschaffen und haben die ARPA dazu nach Geld gefragt. Und das hat eine ganze Menge Geld gekostet. Jetzt muss man ein bisschen in die Geschichte des Computers zurückgehen. Was ihr gerade gehört habt, war der Originalton eines Mainframe-Computers. Wir sind im Jahr 1966. Und da gab es noch nichts wie einen PC oder wie Personal Computer. Computer waren damals schlicht und ergreifend noch nicht Personal oder für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Computer waren raumfüllende und elektrizitätsverschlingende Monstren, die eigene Klimaanlagen gebraucht haben. Ja, das war das schöne Surgeräusch, was ihr gerade gehört habt. Und die hatten einen spottbilligen Anschaffungspreis zwischen 500.000 US-Dollar und einer Million US-Dollar. Computer hatten in der Regel damals noch kein Display, sie hatten kein Betriebssystem im heutigen Sinne, sie wurden vielmehr für ganz spezielle Aufgaben customized und entwickelt. Ein Computer, der zum Beispiel gut für Ballistikberechnungen von Raketen war, war meistens weniger gut geeignet für zum Beispiel Grafikanwendungen. Und wegen dieser Spezialisierung waren Computer in der Regel inkompatibel zueinander. Mehr noch, die Anwender mussten zum Teil für jeden einzelnen Computer eine eigene Befehlssprache lernen. Das ist natürlich super umständlich, es gab eben noch kein einheitliches Betriebssystem für alle. Und das bedeutet natürlich auch, dass Dateien und Programme für einen Computer nicht auf einem anderen Computer ausgeführt werden konnten, weil die Dinger inkompatibel waren. Katie Hafner beschreibt in ihrem Buch »Where Wizards Stay Up Late«, eine Episode, in der Wissenschaftler von einer Uni, die einen Computer hatte, der gut für Ballistikberechnung war, um ein Grafikprogramm auszuführen, ans andere Ende der USA fliegen mussten, mit dem Flugzeug, um dort die Bra Grafikberechnung auszuführen. Ganz einfach, weil der eigene Computer das gar nicht konnte. Ja, man musste also für spezielle Anwendungen durch die USA jetten. Und das war natürlich mega ineffizient. Man stelle sich heute mal vor, man müsste in ein Flugzeug steigen, weil der Rechner zu Hause zwar YouTube kann, aber kein Microsoft Office zum Beispiel. Zudem muss man wissen, dass Computer damals noch ganz anders benutzt wurden als heute. Das Verfahren heißt Batch Processing und bezeichnet sozusagen das dominante Computing-Verfahren oder Paradigma der damaligen Zeit. Was heißt das? Man füttert den Computer in einem Batch, also in, einem, in einer Sammlung, in einem Schub mit Lochkarten, das dominante Speichermedium dieser Zeit, und lässt ihn dann alles am Stück durchrechnen, in einem Schub, in einem Batch. Das hatte soziale Implikationen, weil die Computer eben nur ein Ding konnten und es gab einen gigantischen Mainframe oder ein paar, wegen mir, in einer Uni. Das heißt, man musste sich für die Computernutzung anmelden, wenn man was berechnen wollte denn man konnte ja nichts gleichzeitig machen. Dieses gleichzeitig machen, das kam erst später. Und das heißt Timesharing. Das war damals der Shit. Das war die revolutionäre neue Computi Computing-Technik, weil damals erstmalig Computer verschiedene Programme parallel zueinander ausführen konnten. Also gleichzeitig. Mehrere Nutzer konnten gleichzeitig auf die Rechnerressourcen eines Computers zugreifen. Das war sensationell. Und wenn man jetzt diesen Hintergrund kennt, dann kann man nachempfinden, warum Robert Taylor mega frustriert war, als er bei ARPA die ganzen Unis verwalten musste. Denn die ganzen einzelnen Unis schafften sich alle diese massiv teuren Computer an, das hat ein Schweinegeld gekostet, dann sind die Dinger spezialisiert und vor allem inkompatibel zueinander. Und dann bemerkte Taylor, dass die Unis zum Teil redundante Systeme anschaffen. Das heißt, Uni A kauft einen Computer für Spezialgebiet A und Uni B kauft auch einen Computer für Spezialgebiet A. Und es wäre doch viel schlauer, wenn die sich das teilen würden, anstatt die doppelten Kosten zu verursachen. Und in dieser Problemkonstellation taucht die Idee eines Computernetzwerks zum ersten Mal auf. Und die Geschichte wird wie folgt geschrieben von Wind Surf, einer der Erfinder des Internets. Er beschreibt eine Episode über Robert Taylor, in der seine Frustration mit diesem Verfahren beschrieben wird. Robert Taylor lebt leider nicht mehr und es gibt keine Audioaufnahme davon. Deswegen hier Wind Surf zur ursprünglichen Idee des ARPANETs.
0: Licklider sending out notes to his little community of, of people talking about the Intergalactic Network. I mean, Uh, so he really gets credit for having put this meme in place at ARPA. Then Taylor comes along to pick up the, the responsibility for running the IPTO from Licklider and is all hacked off because he's got three terminals in his office at the Pentagon connected to three different machines and he can't. He says, why can't there be one terminal talking to all three? We need a network. And so uh, as he's pursuing this idea uh, with uh, Charlie Hertzfeld, who's the head of ARPA at the time, Charlie hands him a million bucks over a 20 minute conversation and now Taylor's got the problem who's going to actually do this Because Taylor's not a technologist either he's another you know kind of psychologist type so he decides to get Larry Roberts from Lincoln Laboratories who did that packet thing and Larry doesn't want to come
3: und das ist im wesentlichen die initial des des networks, nämlich Resource Sharing, also das Teilen von Computerressourcen. Und das über längere Entfernungen natürlich. Robert Taylor beschreibt in einem Interview mit der New York Times aus den 90ern, wie er seinen Chef überzeugt hat, dieses Projekt zu unterstützen. Und das ist eine extrem faszinierende Episode, wenn man das mal mit heutigen bürokratischen Prozessen vergleicht. Looking at you, öffentlicher Dienst. Taylor sagt... Ich hatte keinerlei Antrag für das apa netz Ich habe einfach entschieden, wir verbinden jetzt diese Computerzentren in den USA, sodass sie untereinander auf die verschiedenen Mainframe-Systeme zugreifen können und dort Programme ausführen können. Die Idee war also eine Effizienzsteigerung. Statt zweimal Computer an verschiedenen Orten zu kaufen, sollen die Unis die Computer teilen, indem sie Timesharing aus der Ferne machen, sich also andernorts einloggen und dann da Berechnungen ausführen. Und Taylor sagt weiter, er ist dann zu seinem Chef gegangen, Charlie Herzfeld, das war der Chef von ARPA zu der Zeit, und er sagt, ich will also ein Netzwerk bauen. Und Herzfeld sagt, okay, cool, kein Problem, wie viel Geld brauchst du? Taylor sagt, naja, so eine Million für den Anfang. Und Herzfeld sagt, okay, kein Problem. Der Überlieferung nach hat die Besprechung nicht länger als 15 bis 20 Minuten gedauert. Es gab also keinerlei Antrag, es wurde einfach eine Million Dollar rübergeschoben, um einfach mal ein Netzwerk zu bauen, zu gucken, ob das überhaupt funktioniert. Und so eine formelle Errichtungsorder oder so ein Auftrags-, äh, eine Auftragsausschreibung wurde erst viele Jahre später nachgereicht. Und das ist super bedeutend, denn diese Episode wäre nicht möglich gewesen in einer, sagen wir mal, militärisch-hierarchischen Organisation mit Budgetrestriktionen. Das ging nur weil APA voller Akademiker mit verrückten Ideen war, weil es enorm viel Geld zur Verfügung gab, um einfach mal sowas auszuprobieren. Ja, ein Netzwerk hat vorher keiner gebaut. Keiner wusste, ob das überhaupt funktionieren kann. Und bei APA ging das. Ganz einfach, weil die Kultur zur damaligen Zeit bei dieser Agency als Freewheeling-Style beschrieben wird. Also so als frei schwebendes, lockeres, freundschaftliches Konstrukt. Also überhaupt nicht, wie man sich eine Militärbehörde vorstellt. Ich finde die Episode deswegen so spannend, weil es schön zeigt, wie das Internet entstanden ist in einem einzigartigen Kontext. Und wäre dieser Kontext nicht da gewesen, dann hätten wir kein Internet. Und man kann das kontrafaktisch mehr oder weniger beweisen, denn es gab sowohl in den USA andere Networking-Ideen. Ja, es gibt ein Paper von Paul Barron, ein Wissenschaftler an der RAND Corporation, der hatte ungefähr zur gleichen Zeit ein Packet-Switching-Netzwerk beschrieben, um Computerkommunikation in Zeiten eines Nuklearkrieges zu ermöglichen. Barron wird fälschlicherweise immer zugeordnet, die Idee des Internets geschaffen zu haben, weil er ein bisschen früher dran war als die Leute bei ARPA. Aber das Problem war, A war das Paper von Barron geheim, zur damaligen Zeit. B wussten die Leute von ARPA nichts von dem Paper, bis, bis sie es später dann mal kennengelernt haben. Und C konnte Barron keine Finanzierung für das Projekt bekommen. Er hat es bei der Air Force versucht, aber die wollten keine Mittel für so eine obskure Netzwerkidee bereitstellen. Darüber hinaus gibt es noch andere Episoden, zum Beispiel in England ungefähr zur gleichen Zeit, wo ein Wissenschaftler mit dem Namen Donald Davies das British Post Office bekniet, Mittel für die Entwicklung eines experimentellen Computernetzwerks bereitzustellen. Post Office hat keinen Bock darauf, kappt die Entwicklung from the start. Und zuletzt noch, die Sowjetunion hat auch an Computernetzwerken gearbeitet, haben das aber aus verschiedenen, auch finanziellen und bürokratischen Gründen, eben weil es so eine hierarchische Top-Down-Organisation in der Sowjetunion war, nicht hinbekommen. Ja, und das ist für mich so der Beweis, wenn du Innovation willst, gib den Leuten Geld, lass sie machen, was sie wollen, befehle ihnen nicht, was sie machen sollen und lass die Ideen einfach kreativ sprießen. Und natürlich hol die besten Leute. Und das ist genau das, was Bob Taylor gemacht hat. Er hat sich umgeschaut und hat überlegt, wo kriege ich die besten Leute, die dieses Netzwerk bauen können? Und er hat das auf eine sehr kreative Art und Weise gemacht, wie Larry Roberts schildert. Das ist derjenige, der dann das Projekt umgesetzt hat.
1: Uh, as, as all of At that point, Ivan Taylor was—I mean, Ivan Sutherland was finishing his tour at ARPA, and Bob Taylor and he were uh, hoping to start some of this uh, network technology and wanted me to come down to uh, ARPA to to uh, help with that program. Uh, they didn't convince me of that, so um, Bob did what he now says I can call blackmailing. Um, and went to the director of ARPA and said, look, you run, you fund 51% of Lincoln Lab. Why don't you call him up and tell him to send Larry down here? <laughs> Which, uh, Charlie Hirschfeld did while Bob was there in the room, and the director of Lincoln called me in that afternoon and said, I think you really ought to go to ARPA. Uh, and, uh, so I wound up down there the next week or two, <laughs> uh,
3: ja, Roberts wollte gar nicht zu ARPA, er wurde gestrong wie man so schön sagt, aber ich glaube, am Ende hat er es dann doch nicht bereut. Ja, Roberts kommt also zu ARPA und fängt an zu überlegen, wie so ein Computernetzwerk beschaffen sein muss damit es überhaupt funktioniert. Und der fängt an, Ingenieur wie er ist, erstmal Anforderungen zu definieren. Die erste Anforderung war, heterogene, also zueinander inkompatible Computer sollten miteinander sprechen können. Und das, obwohl sie ja unterschiedliche Betriebssysteme haben und eben unterschiedliche Sprachen sprechen. Zweitens müssen die Computer mindestens zwei verschiedene Prozesse ausführen nämlich die Ressource oder das Programm, das mit anderen geteilt werden soll und gleichzeitig dazu ein Programm, welches die Kommunikation der verschiedenen Computer untereinander steuert. Und heute nennt man diese Programme zum Steuern von Computerkommunikation Protokoll. Protokoll nicht so als eine Art Logbuch von einem Meeting, sondern Protokoll wie in der Diplomatie, als konkrete Anleitung für Etikette für diplomatisches Protokoll bei Empfängen, in welcher Reihenfolge zum Beispiel ähm, das Dinner serviert wird und die Reden stattfinden und wie die Begrüßungen ablaufen etc. pp. Und drittens hat sich Larry Roberts relativ früh auf die Systeme festgelegt, die er verbinden will, also die Unis konkret, nämlich das Stanford Research Institute, die University of California, die University of Santa Barbara und die University of Utah. Also alles Unis im Westen der USA. Warum heißen die Dinge Host-Systeme? Ganz einfach, weil sie als Gastgeber für andere Nutzer an den anderen Universitäten agieren sollen. Und warum wurden diese vier Unis ausgewählt? Naja, das lag daran, weil da die relevantesten Wissenschaftler der damaligen Zeit saßen, die sich mit Computern und Computernetzwerken in der ganz frühen theoretischen allgemeinen Betrachtung sozusagen damit beschäftigt haben. Und die letzte Anforderung war, dass das Netzwerk natürlich relativ schnell sein soll, die Datenübertragung. Es sollte relativ reliabel sein, also zum Beispiel nicht so wie das Telefonnetzwerk der damaligen Zeit, denn das war weder schnell noch reliabel. Das Problem war jetzt, dass niemand so richtig wusste, wie sich sowas realisieren lässt. Weil, wie gesagt, die Idee eines Computernetzwerks war komplett neu. Niemand hatte vorher sowas entwickelt. Es gab eine Reihe beträchtlicher Probleme zu lösen. Wie kommunizieren Computer untereinander, wo sie doch unterschiedliche Sprachen sprechen? Wer steuert eigentlich die Kommunikation? Wer entscheidet, wer mit wem redet und wie? Wie muss so ein Netzwerk physisch aussehen, sprich welche Topographie, welches Layout hat es? Und wie überträgt man eigentlich die Kommunikation? Über das Telefonnetz? Über Radiowellen? Und Roberts macht das, was im Wesentlichen alle AkademikerInnen machen, wenn sie keine Ahnung haben, sie laden zu einem Workshop ein und reden mit den besten Wissenschaftlern der Zeit, wie man sowas realisieren kann. Und in einer Reihe von Workshops kristallisieren sich ein paar revolutionäre Ideen heraus, die auch heute noch die Grundlage des Internets sind, so wie wir es kennen. Und diese Ideen sind erstens IMPs, zweitens eine verteilte Netzwerktopografie, Distributed Networking, drittens digitale statt analoge Datenübertragung, viertens Store-and-Forward-Packet-Switching und fünftens adaptives oder dynamisches Routing. Das erste Problem war zu lösen, wie das Netzwerk aussehen sollte. Ursprünglich dachte Larry Roberts an eine sternförmige Netzwerktopographie. Sternförmige Netzwerke haben einen zentralen Knoten in der Mitte oder einen zentralen Kommunikationspunkt, mit dem alle anderen Knotenpunkte, die in der Peripherie sind, kommunizieren müssen. Also will ein Knoten am einen Ende mit einem Knoten am anderen Ende kommunizieren, muss die Nachricht über den zentralen Knoten in der Mitte geschickt werden. Das ist im Wesentlichen so wie bei der Post. Ja. Alle Briefe, die Eltern unter uns erinnern sich noch, müssen zunächst an eine Postleitstelle gegeben werden, ehe sie dann weitergeschickt werden, an die Endpunkte, also eure Wohnung. Das heißt, die Post kontrolliert gewissermaßen, wohin welche Briefe geschickt werden. Solche zentralisierten Netzwerke haben aber ein paar Probleme. Was ist zum Beispiel, wenn der zentrale Knotenpunkt ausfällt? Die Post streikt. Dann kommt keine Kommunikation mehr durch. Oder, schlimmer, was ist, wenn einer dieser zentralen Knotenpunkte, sagen wir, von einem Atomschlag vernichtet wird? Wir befinden uns ja in der Hochphase des Kalten Krieges und das war keine äh, unübliche Idee. Zentrale Netzwerke sind nicht resilient. Wie Paul Barron schreibt, Paul Barron hatte ich schon angesprochen, äh, Theoretiker bei der RAN Corporation um die Zeit. Und der hat eben unabhängig von Roberts und ARPA bei der Air Force die Idee eines dezentralen Netzwerks vorgeschlagen. Äh, und Barons Frage war, wie kann man eigentlich Kommunikation aufrechterhalten, wenn ein Atomkrieg alle Verbindungen zerstört? Die Lösung auf dieses Problem war, das Netzwerk zu verteilen, ein Distributed Netzwerk zu bauen. Das ist quasi die Idee des Straßennetzes. Gibt es irgendwo auf irgendeiner Straße eine Baustelle, soll vorkommen, dann dreht man einfach um und nimmt eine andere Route, da ja mehr oder weniger alle Wege nach Rom führen. Die Entscheidung für ein dezentrales, distribuiertes Netzwerk hatte auch eine ideologische Komponente. Denn während die APA-Crew im Westen der USA gerade über Netzwerke nachdachte, flammte ja gerade die Hippie- und Bürgerrechtsbewegung in den USA auf. Der kulturelle Zeitgeist war getrieben von einem Misstrauen gegenüber staatlichen Autoritäten, gegenüber zentraler Steuerung, gegenüber autoritären Tendenzen und einer, einem militärisch-industriellen Komplex. Und Robert Taylor, ja, wir ihn schon eingeführt, sagte mal in einem Interview, Zitat, There was a strong element in the culture in those days in the mid 60s that was reflected in me. I didn't trust large organizations. This part of the movement of the 60s. I didn't trust large organizations. I didn't trust centralized control of anything. Small is beautiful. Hier schwingt also so eine hippie Idee mit, könnte man fast sagen. Nämlich dem Misstrauen gegenüber einem zentralen Wachturm, der alle Kommunikation im Netzwerk überwachen kann. Das sollte das ARPANET nicht sein. Finde ich sehr faszinierend. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, warum das Internet lange Zeit als sozusagen demokratiebringendes, freiheitbringendes Element betrachtet wurde. Weil es so angelegt wurde, dass es nicht zentral überwacht werden soll. <Musik> Das zweite Problem, was es zu lösen galt, war die Frage, wie man inkompatible Computer miteinander sprechen lässt. Und die ursprüngliche Idee war, dass man die Software auf jeden dieser vier Host-Computer anpasst, nämlich in der Art, dass sie ein gleiches Programm ausführt, nämlich dieses Protokoll. Das fanden die, die, die Entwickler extrem uncool, weil mega aufwendig. Das würde nämlich bedeuten, dass man vier verschiedene Programme schreiben muss, ähm, eben für jeden Computer ein eigenes, und das mag vielleicht gehen, wenn man vier Computer in einem Netzwerk hat. Aber wenn man dutzende Computer in ein Netzwerk bauen will, dann muss man ja für jedes, für jedes System ein eigenes Programm schreiben. Das heißt, das Ganze ist eine Idee, die extrem schlecht skaliert, je mehr Systeme in dieses Netzwerk kommen. Das war also keine so gute Idee. Und die Lösung dafür war, die Netzwerkkommunikation nicht durch die Hostcomputer selber zu steuern, sondern durch kleine, identische Mikrocomputer oder Minicomputer, die nur einen Zweck hatten, nämlich als Interface zwischen dem Mainframe zu stehen und deren Kommunikation für die anderen Mainframes zu übersetzen. Sprich, jedes Rechenzentrum bekam einen IMP, einen Interface Message Processor, der eben nur die Funktion hatte, die Netzwerksprache für die Mainframes zu übersetzen. Und diese IMPs, die nennen wir heute Router. Oder Router, wie man in Deutschland sagt.
2: So here we, have, here we have the first piece of internet equipment ever installed in the internet. At that time was called a packet switch. It's now called a router. And it's the size of a telephone booth. It's military hardened. It was made out of a computer, a Honeywell DDP-516, which was a modern mini-computer at the time. BB&N, both Baranek and Newman, the company that got the contract to implement the network, they chose this machine. They modified the hardware, modified the software.
3: Das war Professor Leonard Kleinrock von der UCLA, der beschreibt, wie dieser Router aussah, nämlich so groß wie eine Telefonzelle, die Älteren erinnern sich vielleicht, mit einer Plattenpanzerung davor, weil das für ein militärisches Gerät gedacht war und er hatte eben nur den Zweck, Datenkommunikation herzustellen. Gibt es ein paar schöne Dokumentationen, unter anderem auch Netflix-mäßig. Kann man sich mal angucken. Ist super spannend. Das dritte Problem war das der Übertragung. Zunächst wollte die ARPA-Crew Befehle über das Telefonnetz schicken. ATT war damals äh, der Platzhirsch bei Audiotelefonie, quasi Monopol. Ähm, das Problem an. Telefonnetzen ist, dass die eben für Audio, für menschlich-verbale Kommunikation ausgelegt sind. Und die sind ziemlich blöd für Datenübertragung. Nämlich, wenn man ein verteiltes, ein Distributed Netzwerk baut, wird die Kommunikation ja permanent umgeleitet, nämlich immer, wenn sie von einem Knoten zum nächsten wandert. Dieses Umleiten nennt man in der Telefonie Switching. Ein Kanal wird auf einen anderen umgelegt. Das kennt man ähm, heute in der Regel noch aus alten Filmen, wo man, wenn man früher, also in den ganz frühen Tagen der Telefonie irgendwo anrufen wollte, hat man ja bei einer Verbindungsstelle angerufen und da saß dann in der Regel eine, nun ja, Telefonistin, tatsächlich, es waren meistens Frauen, die dann so einen Stecker umgesteckt haben, von einem Kanal zum nächsten und das war eben das Herstellen der Verbindung, das Switching. Das Problem ist, wenn man das jetzt in einem verteilten Netzwerk hat, dann wird bei jedem Switching-Vorgang geht so ein bisschen die Audioqualität verloren. Ja, das kennt man. Die Älteren erinnern sich. Ich glaube, das wird ein bisschen der Running Gag des Podcasts. Die Eltern erinnern sich noch an Fernanrufe, also an Anrufe in andere Länder, die über viele Leitungen gehen mussten, also über viele Switching-Punkte. Und mit jedem Switch wurde halt die Audioqualität schlechter. Und um dieses Problem zu umgehen, hatte der Brite Donald Davies, den ich schon mal angesprochen hatte, eine zündende Idee. Und die war, warum schicken wir anstatt Audio nicht vielleicht einfach digitale Bits über die Leitung? Donald Davies war auch auf einem dieser Workshops, die Lawrence Roberts äh, veranstaltet hat. Und der hat sozusagen die Idee eingebracht, ja lass uns das Netzwerk doch digital kommunizieren. Das hat den Vorteil, dass es schneller geht. Dass die Leitung effizienter ausgenutzt werden kann und somit mehr Informationen übertragen werden kann und äh, dass auch das Problem blockierter Leitungen damit umgangen wird. Bei der analogen Telefonie ist ja das Problem oder war früher das Problem, dass wenn ein Anruf auf der Leitung stattfindet, ist die Leitung für alles andere blockiert. Das heißt, man kann nicht zwei Anrufe über die gleiche Leitung schicken, wenn sie schon benutzt ist. Deswegen haben früher die Eltern immer geschimpft, wenn man mit dem Modem im Internet war und die Eltern telefonieren wollten und dann musste man aus der Leitung gehen. Ja, happy days. Dieses Problem der blockierten Leitung lässt sich mit einer anderen Technik äh, überwinden, die auch im arpa eingebaut wurde und die heißt Store and Forward Switching. Und das kennt man aus der Zeit der Telegramme. Bei Telegrammen, die wurden ja Anfang des Jahrhunderts noch standardmäßig verschickt, gab es oft so Stauprobleme. Es gab mehr Nachrichten als ein Funker, der ja meistens per Morse-Code die Befehle so eingetippt hat, äh, verarbeiten konnte in einer gewissen Zeit. Das heißt, die Leitung war überlastet. Und deswegen hat man sich überlegt, okay, dann lagern wir die Telegramme kurz dazwischen und schicken sie dann einfach in der Nacht weiter. Das heißt, wir lagern sie kurz, Storing, und leiten sie dann in der Nacht weiter, wenn die Leitungen ruhig sind, Forwarding. Und das nennt man eben Store-and-Forward-Switching. Und das gleiche Konzept wurde auch für die Netzwerkkommunikation im ARPA-Netz verwendet, aber mit einem Kniff. Anstatt die Kommunikation am Stück zu schicken... Schlugen sowohl Donald Davies bei einem dieser Workshops als auch Paul Barron in seinem Papier zu Packet Switching vor, die Nachrichten in kleine Teile zu zerhacken. Paul Barron nannte das Ding Message Blocks und Donald Davies nannte das Pakete. Also, anstatt Nachrichten am Stück zu schicken, wurden Nachrichten in kleine Teile zerhackt und dann einzeln geschickt. Leonard Kleinrock erklärt, wie das funktioniert.
2: Now there are many ways to do that. And one of the ways to do that is called packet switching. Where you take a message, you chop it up into little pieces called packets, and each packet finds its way through the network in a highly distributed and opportunistic fashion. Now, how does it do that? Well, the network has to be very clever and understand which is the best way to send the packet that just came into me now. It's got to sense the conditions of the network. So it was very clear to me early on that if I'm going to build a network which would be work in a large environment, thousands, millions of nodes like we have today, billions, there can't be a centralized point of control. Nothing can be control of everything because that's a point of failure. It'll be overloaded. It's a bad idea. You have to distribute the functionality. And so the idea of introducing distributed control, everybody shares. Das ist
3: ein bisschen so, wie wenn man ein ganzes Buch mit hunderten von Seiten per Postkarte verschicken will. Anstatt das Buch am Stück zu jemandem mit der Post zu schicken, reißt man alle einzelnen Seiten an der Bindung raus, klebt die Seite auf eine Postkarte, versieht die Postkarte mit der Adresse und schickt dann jede Seite einzeln. Und daraus entstehen jetzt wiederum zwei Probleme. Nämlich erstens, woher weiß denn das Netzwerk, was die beste Übertragungsroute ist, die schnellste Übertragungsroute oder wo vielleicht Behinderungen vorliegen? Und zweitens, wie setzt der Empfänger die Nachricht eigentlich wieder zusammen, wenn alle Seiten einzeln und vielleicht sogar zeitlich durcheinander getrennt bei ihm wieder ankommen oder bei ihr? Und das Netzwerkprotokoll löste dieses Problem durch eine Technik, die nennt sich Adaptive oder Dynamic Routing. Das heißt, jeder Computer im Netzwerk sendet permanent den Status, also die Verfügbarkeit der Leitung und der Verbindungsgeschwindigkeit an den Nachbarcomputer. A hier, ich bin da, ich bin verfügbar, ich habe die folgende Übertragungsgeschwindigkeit. Und das machen alle Computer im Netzwerk. Und wenn ein Computer ein Paket empfängt, dann weiß er, okay, die schnellste Route ist dieser Weg und nicht der andere Weg. Und so wandern die Pakete von Computer zu Computer, bis sie irgendwann am Ende an der Zielbestimmung ankommen. Und wenn ein Computer nicht antwortet, ja, also kein Verfügbarkeitssignal schickt, dann ist er vielleicht kaputt und es wird dynamisch eine andere Route gewählt, ohne dass da irgendjemand irgendetwas steuern muss. Das, das passiert einfach. Die Steuerung des Netzwerksverkehrs, des Datenverkehrs, liegt im Netzwerk selber und nicht an einem zentralen Punkt. Und das ist die geniale Idee des ARPANETs. Und das ist auch die Idee, beziehungsweise diese ganzen Ideen, die ich hier benannt habe, das sind alles die zentralen Ideen, die es dann später in das Internet geschafft haben. ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende, aber ich kann jetzt hier nicht die gesamte Geschichte erzählen. Im Sommer 1970 war das Netzwerkkontrollprotokoll, also die Software für die IMS, fertig. Neun verschiedene Universitäten waren im Sommer 1970 mit dem ARPA-Netz verbunden und das Netzwerk wuchs ungefähr mit einem Knoten pro Monat. 1971, gegen Ende des Jahres, war das zentrale Backbone, also die Kerninfrastruktur des ARPANETs, fertiggestellt. Das Problem war so ein bisschen, dass niemand so richtig wusste, was man jetzt mit so einem Netzwerk macht. Der Datenverkehr des Netzwerks lag im Herbst 1971 bei gerade mal 2% der vorgesehenen Leistungsfähigkeit. Das heißt, niemand hat das Netzwerk so richtig benutzt. Und um das Netzwerk ein bisschen zu pushen, wurden so ein paar Ideen eingeführt. Zum Beispiel, dass später Computer direkt auf das apa netz zugreifen konnten, ohne dass man vorher ein dickes Mainframe-System benutzen musste. Also man konnte dann später auch mit kleineren Terminal-Interface-Prozessoren oder kleineren Terminal-Computern direkt auf das Netzwerk zugreifen, ohne dass man ein Mainframe braucht. Und dann gab es noch ein zentrales Event im Jahr 1972, da wurde auf der International Conference on Computer Communications das ARPA-Netz erstmalig der Weltöffentlichkeit vorgestellt. Und im Kontext dieser Konferenz haben die verschiedenen ARPA-Entwickler, und das waren dann schon Dutzende bis Hunderte, die mit dem Netzwerk verbunden waren, kleine Programmchen vorgestellt, kleine Tools, kleine Dinge, kleine Spiele, die man mit dem Netzwerk machen konnte. Und eine davon war E-Mail. 1971 hat Ray Tomlinson, der bei BBN, bei Bolt, Beranek and Human gearbeitet hat, also das ist die Firma, die die Imps gebaut hat, die erste Anwendung gebaut, um Nachrichten direkt über das ARPANET zu schicken. Und nicht nur lokal an einem Unicampus, sondern über das gesamte Netzwerk. Und diese Erfindung der E-Mail galt als Killer Application weil auf einmal der Nutzen eines Computernetzwerks sichtbar wurde und auch noch interessanterweise die Kommunikationsfunktion des Netzwerks erstmalig sichtbar wurde. Denn, wir erinnern uns, am Anfang war das Netzwerk überhaupt nicht für Kommunikation entwickelt worden. Es war nur dafür entwickelt worden, damit man sich auf einem anderen Computer einloggen kann. Dass Leute da Nachrichten hin und her schicken, das war nicht geplant. Das war eine dieser zufälligen Entdeckungen, die das Internet bzw. das ARPA-Netz in dieser Stufe hervorgebracht hat. Der Weg zum Internet selber kam dann später, denn mit dem ARPA-Netz war sozusagen ein Feasibility-Experiment gelungen, also eine Machbarkeitsstudie gelungen. Und das war dann der, heiße Scheiß gewissermaßen und fortan tauchten ganz viele ähnliche Netzwerke auf, fing diese ganze Idee des Networking, des Local Area Networking auf einmal an total viel Sinn zu machen, sodass das überall aufploppte und das ARPANET und diese Präsentation im Jahr 1972 haben da einen enormen Anteil dran. Das Problem, was jetzt da aus diesem Netzwerktrend entstand, ist, dass auf einmal ganz viele inkompatible Netzwerke auftauchten. Und wie kriegt man das hin, dass die miteinander reden? Und dieses Problem löste das Internet, aber das ist Thema einer anderen Folge. Wow, herzlich willkommen am Ende der Folge. Diese Folge war eine der aufwendigsten, die ich bisher gemacht habe. Nicht nur die Recherche war aufwendig. Ich habe hier Teile meiner Doktorarbeit verwendet und das musste ja seinerzeit vor einigen Jahren auch alles recherchiert werden. Nein, auch die, das Mixing mit den Audiofiles und die Recherche von Audio-Snippets und so weiter war extrem zeitaufwendig. Ich habe so lange wie noch nie an dieser Folge gearbeitet, aber ich hoffe, es war es wert. Für mich war es auf jeden Fall wert, denn A hat mir das extrem viel Spaß gemacht, so eine komplexere Folge mal zu machen und B war es mir auch oder ist es mir auch ein Herzensthema. Ich finde die Geschichte des ARPANETS und des Internets, ich finde diese so faszinierend, da sind so viele tolle Anekdoten, Ideen und äh, brillante Einfälle drin, das ist der Wahnsinn. Gleichzeitig ist diese Folge über das ARPANET auch eine intellektuelle Vorbereitung für eine der späteren Folgen, die ich gerade in meinem kleinen Kämmerlein plane, aber ich sage noch nicht, was das sein wird. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ihr mehr solche Features oder so reportagenartige Podcast-Beiträge haben wollt, dann gib mir doch bitte ein Feedback, und zwar an percepticon@protonmail.com oder sogar noch einfacher, per Bewertung und Kommentar bei iTunes oder bei den ganzen anderen Podcast-Plattformen, die es da so gibt. Da würde ich mich super drüber freuen. Das wäre ein wichtiger Gradmesser für mich, ob es der Aufwand wert ist. Eigentlich ist es, weil ich mache das ja in erster Linie für mich oder auch für mich und auch für euch. Ist auch egal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.